0: Всем доброй ночи! Вы знаете, друзья мои, я... Насколько вы уже узнали обо мне, о моих работах, о моем творчестве, насколько вы пересмотрели все мои каналы, вы уже можете сделать выводы о том, что я подарила вам много ритуалов на разных языках, на основе различных этносов, культур, традиций, обычаев, на основе древних песнопений, древних посвящений богам, силам, духам, начиная от Африки, язык Суахили, майя, язык народов Конго, ритуалы монгольских шаманов, алтайских шаманов, ритуалы на Фарси, ритуалы кочевников, ритуалы армянских ведьм, <coughs> ритуалы грузинских ведьм, ритуалы русского равнинного колдовства, как называли, румынские, латинские, очень много различных. Ритуалов, которые были мною созданы на основе вот того материала, который я, как историк, изучала много лет ради интереса или случайно попадались, хотя случайностей не бывает в моей профессии особенно. И все эти ритуалы нашли свое место и отражение в моих книгах, на моих каналах, на моем сайте. Эти ритуалы начали переписывать. И берут друг у друга, перепечатывают, вставляют у себя на каналах, на своих каких-то, в своих группах по магии, эзотерике и прочее. Правда, уже в последнее время стали отмечать мое авторство, потому что я все-таки своей этой борьбой добилась того, чтобы поняли люди, и до них дошло, что. Дарить миру свои труды – это не означает отрекаться от своих трудов. Нужно обозначать авторство человека, нужно уважать его работу, его старания, его труды. Мир все таки понял. Я, наверное, много чего поменяла в этом отношении в мире магии, и это прекрасно. Но невзирая на то, что вы ознакомились и вам было подарено столько работ на различных языках есть еще один язык о котором я скольз говорила и иногда на этом языке у меня были такие маленькие скажем так четверостишки небольшие такие грубо говоря вставки в ритуал это язык темных духов Язык темных духов – это необъяснимый язык, не поддающийся переводам. Однако он один из самых действенных, если не сказать, что самый сильный. И язык темных духов отдаются, открывается людям, которые уже ближе, да, чем. Чем дальше, тем ближе к более таким высшим сферам магии, углубленным сферам магии. Если кто-нибудь когда-нибудь видел, как люди во сне разговаривают на непонятном языке, нам кажется, что они бредят, или это плод воспаленные фантазии, или чего-то еще. На таком языке говорят умирающие люди, что-то пытаясь объяснить, но мы не понимаем, что они хотят сказать. На таком языке мы можем с вами по ночам говорить во сне. Нам кажется, мы понимаем, что мы говорим, но потом, когда мы это перевариваем, вспоминаем, как-то крутим в голове, мы понимаем, что там были абсолютно неясные, непонятные какие-то слова, которые для нас ну, абсолютно никакой смысловой такой информации не несут. Но это имеет место быть, и оно существует. Есть несколько версий, и считается, что каждая нация, каждый народ, каждое поколение, уходя, оставляет пласт информации, информационный пласт, который остается над нами, который существует. Вот это как пласт Земли, например, объясняю вам, как археолог. Есть, например, каменный век, есть железный век, есть бронзовый век и так далее. Вот так вот продолжается, поднимается это условные обозначения разделения тех времен, когда человечество в основном пользовалось камнем как орудием или как инструментом для работы, потом больше э, использовали железо, потом бронза, уже более развитые периоды. И как мы делим эти периоды? Есть пласты, слои земли. Когда археологи что-либо находят, то они по слоям этой земли определяют, какой век. Вот Никогда вы не задумывались, а как они понимают, например, это там, конец 20-й, ой, это слишком перегнуло, там, 11-го века да, или начало 15 века. Есть пласты на земле, которые показывают на самом деле вековое, значит, вековую принадлежность той или иной местности или крепости каждое поколение ложится одним пластом каждое тысячелетие имеет свой пласт например когда режут деревья можно посчитать сколько лет этому дереву по этим кружкам вот каждый год добавляет еще один круг в стволе дерева если вот срезать ствол пополам по этим кружкам можно определить сколько лет этому дереву иногда поражаемся когда видим например старое дерево разрубили, и там вот 300-400 кругов. И вопрос задаем возможно ли такой возраст дерева? Вполне возможно, жена. Потому что в Армении было такое дерево, называлось, по-моему, дуб был. Кажется, дуб или орешник, сейчас не помню точно. Дерево вартана. Вот, он посадил этот да, дуб, это дуб перед тем, как уйти на битву аварийскую Варяльскую. Военачальник Фартан Мамикунян. И, собственно, он погиб. Почему я говорю, что дуб сажать опасно? Он там погиб, но дуб остался. И вокруг этого дуба собирались люди, зажигали свечи. Это просто стало таким святым местом. И этому дубу больше... Уже, ну, практически тысячи с чем-то лет, уже было, когда, значит, Ну, аварайская битва была в пятом веке. Ну, посчитайте, сколько лет было этому дубу. Этот дуб упал э, в 70-е годы. И то он упал, потому что уже бесконечная ходьба людей вокруг этого дуба. Считалось, что если кто-либо коснется этого дуба, то вернется с войны живыми. Все, кто. Кто рассказывает, все, кто касался дуба, этого дерева, уходя в 1941 году на войну, возвращались все живые. Пусть искалечено, без руки, ноги, но живые. И точно так же после того, как это дерево упало, вокруг значит, сделали так, оградили, и начали ходить уже к этому дереву, как к святому месту поклонения. Точно так же и недавние воины говорят, что все, кто уезжал, по традиции, приходили, касались этого дуба и возвращались живые. Называйте это самовнушение, называйте это действительно чудо, называйте это действительно покровительство военачальника, его души. Неважно, как хотите, так и называйте, так и считайте, но это имеет место быть. Итак, Вот по этому дубу и посчитали его возраст, собственно говоря. То есть я хочу сказать, что есть каждое поколение оставляет после себя определенный пласт информации. Дорогие друзья, талантливые люди, не зря их всегда подозревали в каком-то там сговоре с темной силой, потому что когда человек чрезмерно талантлив, слишком много понимает и знает, то его знание, его ум вызывает подозрение. Считается, что не, ну, не может земной человек столько знать, понимать, столько, столько владеть, столько информации, но ну, нереально это все. Например, вызывало подозрение искусства Микеланджело. Как-то человек просто создавал такие шедевры, словно ну, живые просто фигуры, и понимал, видел каждый мускул тела. Так может понимать доктор, например, изнутри да, анатомию человека. Вызывал подозрение э, Леонардо да Винчи, потому что его необычные картины с, с тайной, которая до сих пор не, не раскрыта. Та же улыбка Джаконды, например, вызывает очень большое подозрение, и недоумение, как возможно было это создать и так далее. Люди слишком удачливые, люди слишком большим потенциалом и грузом знаний. Они все вызывали всегда подозрения. Считалось, что это неспроста. Инквизиция их считала в сговоре с сатаной и сжигала. Люди их сторонились и боялись, и уважали где-то, обращались к ним за помощью, но в то же самое время сторонились их и в любой подходящий момент с радостью нападали, уничтожали, потому что им очень не нравился тот человек, который может знать больше, и ему дано столько, понимаете, это ну, просто... Ну как так может быть? Ну это нереально. Ну как может человек столько знать, столько понимать? Тут что-то нечисто, как всегда. Вызывает подозрение чрезмерно красивая женщина, считала, что ее красота от дьявола и всегда из-за этой красоты случались какие-то непонятные события всегда мужчины то стрелялись то ее крали то целый там род народ шел и семья на семью шла и кровопролитие и так далее в итоге эта бедная женщина из-за своей красоты просто настолько страдала что уже проклинала эту свою внешность из-за которой она не могла неспокойно жить не найти свое счастье ничего скорее всего оно сыграло как бы не очень хорошую роль в ее жизни. То есть все, что необычно, все, что э, непонятно из ниоткуда, считалось мистикой, считалось каким-то, каким-то сговором, каким-то, э, в общем, какой-то продажей души. В общем, по всякому. Люди пытались всеми силами, разными способами найти причину того, откуда кто-то вот, знает больше и может больше, чем они сами. И, естественно, они во всем находили самые удобные для себя объяснения. Вот сатаной сговор, вот с этим, с другим и так далее. Кузнецов считали колдунами, потому что они имели дело с огнем все время. И считали, что огонь передает им некоторую энергию. Многие люди шли к кузнецам, чтобы вылечиться. В кузницу шли, сидели там наблюдали за работой кузнеца и считалось, что эта работа, вот эти искры, эта энергия огня помогает, очищает от болезней. Многие считали колдунами людей, которые понимали язык трав. Вот непонятно, как они это понимали, да передавали из поколения в поколение, но если человек сам не способен, не имеет таких склонностей, да невозможно человека с нуля учить просто языку трав, это должно быть. Многие люди, например, ну, просто дрессировщики от Бога, как их называют. Они понимают язык зверей, они могут покорить и подчинить себе любого зверя. Это не каждому дано. Есть врачи, которые гениальные просто доктора, которые у них настолько развито чутье, у них настолько развито э, знание, они настолько гл- глубоко знают анатомию человека, что могут творить чудеса. И они тоже вызывали подозрения и ненависть. Ну, например, вам э, в пример привести ломоносова человек который был и поэт и ученый и переводчик и что-то... сколько было талантов у этого обычного мальчика который был сыном всего лишь рыбака который пешком добрался до петербурга чтобы получить образование и подняться Естественно, вызывали ненависть его знаний, естественно, пытались его оттуда смести, всячески этого человека преследовали, и невзирая ни на что он создал такие, ну, скажем так, он он свою лепту внес в науку, и это даже не лепта, это огромный вклад. То есть я хочу сказать о том, что мы не можем объяснить себе и другим, может быть, откуда у кого-то, либо есть какие-то таланты, какие-то дарования из ниоткуда, откуда человек может написать такую книгу, которая становится шедевром, откуда человек может э, вот, найти какое-то лекарство. Естественно, понятно, что это все работа его мозга, много лет работы, много лет изучения дает резко результат. Как говорят, Менделееву приснилась таблица, да, один у нас двоечник был в классе, говорит, повезло Менделееву, лег спать, вот тебе готовая таблица, прослався на весь мир. Но ему же в голову не пришло, что Менделеев к этому шел всю свою жизнь, у него мозг работал, работал, и однажды во сне просто расставил все его знания по местам. И он встал и написал это. Но откуда же это приходит, откуда-то это дается, вот этот вот, эта информация из ниоткуда, из пластов. Люди, которые, у которых развито ясновидение, люди, которые могут э, красиво, скажем, описывать, э, ну, писать книги художественные, люди, которые талантливый режиссер из ниоткуда, просто из маленькой книги, они могут такое снять, что это станет мировым просто э, бестселлером и шедевром. Тот же Марио Пьюзу, который создал фильм Крестный отец. И если вы почитаете Крестный отец, это такая маленькая книженцев. Да, она интересна, хорошо написана, но как он создал фильм, ну, этот фильм сделал Фрэнсис Коппола, создал, да. Этот фильм просто, ну, как бы произведение Марио Пьюзу, ну, в тысячи раз шикарнее показал, понимаете? То есть... Откуда в человеке есть некое такое чутье, внутреннее понимание, видение мира, таланты, дарования и так далее? Если, например, ну, неоткуда им прийти вот так с воздуха столько знаний. Считалось, что они в сговоре с темной силой, что темная сила им дает эти все знания за что-то. ну, скажем так, где-то они были правы. только темная сила, она при, приводит человека в этот мир для того, чтобы через этого человека передать все эти дарования, знания миру. значит не настолько она и темная и злая сила, как считается, но темная означает э, сакральное, сокровенное, не всем подвластные не всем данные информации, то есть тайные знания, которые даны не каждому и не всем избранным, скажем так. Да? И вот из этих информационных пластов люди вычитывают, кто-то пишет книги, кто-то ясновидит, что будет в мире, кто-то ясновидит, что было у человека, то есть вычитывая с пластов, которые у этого человека, над этим человеком, его информацию вычитывая. Но что означает «тайный язык»? Язык темных сил. Язык темных сил – это те слова, те выражения, которые знакомы только духом. И они время от времени передают их людям. Иногда люди во сне это видят, иногда люди во сне говорят, но это забывается. Есть люди, которые на непонятном языке садятся и пишут какие-то тексты. И они не понимают вообще значения всего этого, но у них есть очень большая потребность это передать бумаги, это написать. Вот им нужно, вдруг кто-нибудь расшифрует, вдруг кто-нибудь узнает. Есть две версии происходящего. Первая версия... О том, что это вымершие языки, это мертвые языки, языки народов, которые исчезли, которых уже нет. То есть они растворились в других языках, их, их то и народах, извиняюсь, и их язык в том числе ушел. И если от этого языка, скажем так, толку нет, только приходит просто, вот как вычитывается из этих информационных пластов иногда, вы знаете, когда у человека бывает стресс, у него открывается некое такое. Второе дыхание у него открывается как некий портал. Подсознание становится. Вот это состояние измененного сознания. Подсознание берет вверх. Вот что-то раскрывается внутри человека. В этот момент человек может видеть картины, которые раньше не видел. Например, женщина рассказывала, что после того, как ее дочь умерла в реанимации, в общем, она выскочила с больницы, не помня себя, просто шла, куда глаза глядят по Москве. Вот по старым улицам Москвы, вот как раз Маросейка, вот эти Лубянка, вот эти места. И она говорит, что она шла э, просто вот сама не своя, курила и просто шла в никуда. И вдруг она видит, э, значит, такую картину <coughs> Дамы, в таких старых одеждах, век 18, наверное. Значит, мужчины в таких одеждах, которые удивленно оглядываются и смотрят на нее. И она удивляется. Она говорит, у меня промелькнуло почему-то в голове, может быть, здесь снимают фильм. Может, я попала на какую-то площадку. И я, говорит, ожидала, что сейчас меня выведут отсюда, попросят уйти, отойти. Но никто этого не сделал. Просто люди оглядывались, удивленно смотрели на нее. Через некоторое время, когда она пришла в себя и поняла, что она попала в какое-то другое место, хотя в Москве, она говорит, у меня такой появился страх, я подумала, что в какую-то временную воронку провалилась. Поворачиваюсь и вижу, что я стою опять на улице современной Москвы, то есть та же самая улица, здание, машины едут, ничего не изменилось. Что это было? Считается, что наша жизнь не заканчивается, что наша молодость, наше детство, она где-то обитает. И не случайно люди иногда себя видят в детстве. Например, с ним становится плохо, они видят всю картину детства. Если у них какое-то вот такое состояние измененного сознания, они могут резко себя в детстве увидеть, они удивляются. Дорогие друзья, когда... Я это отчетливо помню, помимо того, что я столько лет вот это все смотрела, видела, эти различные сущности, и вы слышали на прямых эфирах эти все звуки и шорохи, и что-то падало, и так далее. Помимо всего того, к чему я привыкла, я помню, что я первый раз, когда влюбилась в 15 лет, я видела этого мальчика, вот просто видела его дома постоянно у меня было такое состояние измененного сознания у меня был такое Просто вот такая влюбленность, такое непонятное чувство внутреннее. Я даже не знаю, как это объяснить. Я до сих пор не понимаю, что это было. Но я его видела дома. Он стоял. Он все время стоял перед глазами. И вот в этих песнях, когда влюбленные говорят, ты все время стоишь перед глазами, это, наверное, реальность. Это не просто выдумка или это не просто романтика. Это реальность. И вот просто необъяснимая, но реальность. Человек просто стоит, ты его видишь все время. Как это происходит, не передать. Но ты находишься в таком каком-то, знаете, измерении, где ты обретаешь некую такую способность увидеть закрытое, сакральное, да, то есть воочию увидеть то, что у тебя в голове, ты материализуешь и видишь перед собой. Вот что-то в этом роде и есть тайный язык темных духов. Это то, что мы не можем объяснить, почему, как, но мы можем это вычитать, нам это дается. Духи учат ведьм или колдунов, ведут их по жизни, защищают, они приводят их в этот мир для служения им. И у них не будет ни личной жизни особо, знаете, такой, как ей хотелось бы, они будут убирать ненужных друзей от этого человека, много чего. Взамен дадут достаток, славу, там очень много хорошего, как бы казалось, компенсируя все то, что, чего они лишены, то есть обычного человеческого счастья они лишены. И кроме того, что ведьмам дается узнавать там, более тайные, более сильные работы, и это применять и дарить другим, ведьмы еще и способны вычитать, или им приходят во сне, или им дается каким-то образом необъяснимым язык духов. На этом языке говорят темные духи. Эти языки могут немножко отличиться друг от друга, но результат один и тот же. Я говорю, к чему вот эту лекцию провела, что я буду постепенно, как я вам в начале года говорила, что будет очень много э, ритуалов других народов, этносов. Я это провела. И теперь, я думаю, что настало время, когда вы готовы э, к тому, чтобы я начала дарить вам ритуалы на языке духов. То есть то, что я не знаю, я не знаю, что там за слова, я не знаю перевод этих слов, но они все испробованы. Некоторые из них из тетради моих моих предков, бабушки, прабабушки, тоже древний язык. Говорили, что это халдейский, вавилонский язык, по-разному говорили. И самое интересный парадокс в том, что они знали, что это для вот лечения болезни, это для этого. И оно помогает, оно настолько работает, что вы даже не можете себе представить. В первое время я опасалась, думая, о чем я говорю, что это за слова, вдруг я не понимаю, скажу что-то ненужное. Но когда я начала проводить и понимает, то есть понимать, что они действительно нацелены на то, для чего предназначены, я поняла, что ничего опасного в них нет. Это безопасно. Что духи дают ведьмам определенные знания, заговоры, обращения на своем языке. Это намного сильнее, чем любой язык вот вообще земного предназначения. Потому что это языки которые много миллионов лет, точно так же, как этим силам. Этим силам столько же миллионов лет. Это сущности. Это реальные сущности, которые разумные, которые понимают ваши мысли, ваши желания. И они, зная ведьму, видя ее старания, понимая, что она уже готова и достойна, выдают ей такие необычные заговоры. Одно время считалось, что во избежание инквизиции, там, и так далее, ведьмы придумали какой-то шифро... шифровочный язык. Да, такое было. Я даже, скажем так, <laughs> знаете, что самое удивительное? В мире не каждый народ может похвастаться своим личным алфавитом. А вот колдуны и ведьмы могут. У них четыре колдовских алфавита. Это известные истории. И остальные я не знаю. Вот смотрите, какие необычные буквы. Это тайная власть, написанная на колдовском языке. Этот колдовской язык, то есть алфавит, был придуман в Средние века для того, чтобы не было понятно простому человеку, о чем здесь написано. То есть это тайный код шифровочный. Однако язык духов ничего общего не имеет с этим тайным кодом. Это совершенно иное. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что я собираюсь с вами делиться... Ритуалами и на языке духов. И это как вам сказать, <клых> это, наверное, самые сильные, которые можно себе представить, работы. Но мы идем ко по всему поэтапно. Когда у меня спрашивают, а почему сразу вот а вот почему? Потому что всему свое время люди должны быть готовы. Тому, чтобы, естественно, я не буду каждый второй ритуал проводить на языке духов. Но будут такие работы на языке духов. И поэтому я изначально вам говорю, чтобы вы знали. То есть не спрашивали, а что это за язык, откуда, чего. Я решила вам изначально объяснить. Это тот язык, которому много миллионов лет, а может, еще больше. Это самые древние языки и языки, на котором говорят духи, духи миропорядка, духи, которые над нами, духи, которые имеют определенный статус, и эти духи через своих посредников на этой земле между ними и людьми передают людям определенные знания, определенные сильные заговоры, сильные ритуалы, которые могут им помочь. Я э, вот один такой очень сильный, ну, среди тех, которые я получала, э, мне дали такой ритуал лет, наверное, 7 восемь назад, когда я не могла понять, как снимать с человека, ну, в общем, смертельная, очень смертельная болезнь. Я пробовала все, становилось легче, потом снова надо было работать. И... Мне ночью показ, показали такой сон. Женщина меня берет за руку и ведет за собой. И вот идут рядом женщины в черном. Я захожу в какое-то темное помещение, сидит фигура женская. Вторая женская фигура над, этим, над этой фигурой крутит э, огонь и говорит определенные слова. Я проснулась, записала эти слова, и этими словами я до сих пор... Продлеваю жизнь онкобольных людей. Может придет время, это тоже я вам дам. Вот буквально сегодня я получила смс, еще один, где было сказано о том, что человек, который болел, в общем, женщина писала про своего отца, спасибо вам огромное, он начал есть, он начал ходить. Нам стало легче, врачи дают надежду, что он проживет. То есть у него немножко запущенная форма, но продлить получилось. Это те слова, которые хотят услышать духи для того, чтобы помочь человеку. Например, как я говорю, если вы хотите получить мою помощь, Обращайтесь уважительно вот такими-то словами, таким-то образом. Только тогда я вам помогу. Согласны? Точно так же свой характер, свое желание имеют силы, которые говорят, хочешь, чтобы я помог, вот такими-то словами ко мне обращайся, и я тебе помогу. Это те слова, которые они желают слышать при определенных ситуациях, когда вам нужна помощь. Вот так, наверное, более ясно будет и понятна моя мысль. Ждите эти ритуалы, и они одни из самых сильных в мире. Они есть не только у меня, они есть у многих колдунов. Многие из них записывают это все. Многих, я имею в виду их не множество, но у многих колдунов народов мира они есть. Те слова, которые были лично им переданы или им, их предкам. Кроме того, у меня целая книга таких работ, Которые я насобирала за некоторое время, мне одно время очень много присылали, фотографировали и присылали люди, у которых там то бабушка этим занималась, еще кто-то, они какую-то там коллекцию нашли. Еще я покупала эти рукописи за определенную плату. Когда я говорю, что меня силы любят, я не шучу, потому что те люди, которые когда-то свои деньги по ресторанам тратили, я тратила, покупая летописи или старые рукописи, извиняюсь, неправильно сказала рукописи, ну и летописи в том числе можно их назвать, в которых были очень-очень древние и очень сильные знания. А кто владеет информацией, тот владеет миром. Не забывайте об этом. Всем удачи!